0: Podebug Divulgando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Podebug, eu sou o Marcelo LV Cabral. Eu sou o Vladimir César
1: e eu Luiz Borba.
0: Hoje a gente vai conversar sobre cursos online. Como isso pode ajudar a nossa carreira e, e que tipo de curso a gente acha que é interessante? E também, obviamente, a gente vai trazer dicas de cursos que a gente já fez e, e gostou, e talvez, não sei se alguém tem algum, alguma experiência negativa para contar também.
2: Vocês acham que isso aqui é um, é um fenômeno novo, esses cursos online? Eu tenho, eu tenho a impressão de que a coisa meio que explodiu nos últimos anos, mas é uma coisa recente, assim, dessa década. É, se a gente for contar a história, né,
1: dessa coisa, a gente tem que começar naqueles cursos de correspondência, né, sair nas revistas,
2: pessoas. Curso do Instituto Universal Brasileiro. É.
0: <risos> Cara. E eu tive um amigo que comprou um desses cursos, um curso de desenho, né? Porque ele, ele era um bom desenhista, mas ele quis aprender as técnicas, ele comprou um curso desse e ele depois me emprestou. E eu, o, o, os rudimentos que eu tenho de, de, como desenhista são graças a esse curso do Instituto Universal Brasileiro.
1: E como você classifica as suas habilidades como com desenhista? Eu nunca vi um desenho assim. É, né? Rapaz,
0: eu, eu estou, vamos dizer assim, um nível acima do palitinho... E, assim, uns 20 mil níveis abaixo de um bom desenhista. <risos> eu consegui sair dos palitinhos, vamos dizer assim, né? Mas me deu ideia de perspectiva, de sombra, de como olhar para um objeto 3D e transformar ele em 2D no papel. Isso foi o que eu aprendi no curso, né? Mas não, não, não me considero desenhista, não. E como era esse curso? Era livros? É, fascículos. É, mas, assim, vinha um pacote, vinha uma caixa com um pacote com vários livros e exercícios, né? Basicamente isso, mas só livros. Nada demais. Tá, mas, mas a minha
2: pergunta, vocês, vocês acham que isso aí é um, é um fenômeno recente, ou assim, um curso online mesmo, pela internet? Porque, porque eu me lembro, pelo menos, menos de, de 2001 para 2010 eu não vi muito curso online. Mas agora tem Udemy, Treehouse, não sei quantos outros que a gente vai falar aqui. E parece que cada vez tem mais coisas dessas.
0: É, eu acho que o grande boom se deu a o, a internet rápida e o streaming de vídeo, né? Que uhum. se popularizou. Porque até a gente ter um YouTube e, ou, e esses outros, Vimeo, esses sites que que estouraram, e obviamente a internet de banda larga mais disponível, é, era muito complicado você ter qualquer coisa que fosse de, de vídeo, né? Então, e um curso sem ser de vídeo, eu acredito que não era uma coisa que era muito atrativa na internet.
1: O que, pelo menos o, o primeiro que me chamou a atenção foi o Khan Academy, né? Ele mais ou menos, pela minha lembrança, estabeleceu os padrões, né? A coisa do, do vídeo, da aula via vídeo, dos exercícios, das coisas.
0: É, eu acho que começou mesmo com o YouTube, com tutoriais, né? Em uma certa época, os canais mais populares do YouTube eram canais de tutorial, né? Ainda hoje, existem muitos... É, eu aprendi a editar vídeo no PowerDirector, que foi o primeiro editor de vídeo que eu tive, no YouTube. Quer dizer, comprei o aplicativo e depois saí no YouTube vendo 10 mil tutoriais diferentes. Né? Então tem, tem, tem muita gente disponibilizando. Então a ideia... De, eu acho que a popularidade desses canais fez com que pessoal, a pessoa tivesse mais... Assim, a ideia de que ó, vamos estruturar isso aqui e transformar numa coisa. Agora, o Khan Academy também, por outro lado, foi um. um definiu, acho que um, um padrão, né? De como estruturar aulas e tal.
1: É, porque tem o, o lance da didática também, né? Da pedagogia envolvida no, no processo de, de ensino. Agora, sim, eu tenho uma percepção assim, comparando com quando você estava no colégio, na faculdade, qual é a grande diferença. Porque você, uma coisa você vê no vídeo, aqui no computador, mas quando você está numa aula presencial, que tem um professor ali, você está vendo a aula dele, do mesmo jeito que você vê aqui. Agora, tem uma grande sutileza, que é a grande invenção que eu acho da, da, dessa coisa online, que é o botão de pausa. Hum. O botão de pausa muda tudo. Você numa aula quando você precisa de um tempo para meditar, para pensar aquilo, para refletir sobre aquela informação que você recebeu, você não pode mandar o, o professor parar, né?
2: É, isso aí, você tem aquela aula na hora que você quer, né?
0: Eu pensei que, que a vantagem que o Bob ia falar é que ele podia assistir de cueca a aula, mas... Mas ele ia fazer é outra, antes, mas mas né?
1: também?
0: É, realmente a pausa é melhor. <risos>
1: o botão de pausa, ele é, ele é mágico, ele é muito poderoso. Agora, é claro, essa questão de conveniência também... Uhum para mim é muito importante, porque tem hora que eu estou afim de aprender alguma coisa, eu tô inclinado. Tem hora que eu não quero aprender nada. E quando você tinha um... Isso vale para assim quando você tem uma aula com um horário marcado, aí nascou, né? Você tem que ir lá naquela hora. E se na hora você tiver com dor de cabeça, ou simplesmente não tiver afim, você não vai aproveitar aquilo, você não vai ah, aprender. E às,
0: vezes, às vezes você tá preocupado com alguma coisa, né? Eu, eu fiz faculdade com um filho trabalhando oito horas por dia. assim Para mim, muitas vezes, era complicadíssimo assistir uma aula e estar tá pensando nas dívidas, no cansaço, no problema com o cliente. Aqui nos Estados Unidos, tem muitas universidades, é, a, a grande maioria das universidades já tem é, cursos de graduação e de extensão, né, de pós-graduação, programas... Que você pode fazer em casa, tem validade e recebe diploma e tal. Justamente por isso, né? Porque eu acho que muitas pessoas não têm essa condição de parar uma hora do dia para ir fazer, faz na hora da conveniência.
2: É, essas universidades, né, elas oferecem esses cursos na área de computação, tem, tem, você encontra muito disso, né? nos Estados e algumas aulas ainda são presenciais mas são poucas. Então, sim é
0: eles fazem alguns eventos, né? Alguns, às vezes fim de semana, às vezes eles escolhem uma semana, cada tantos meses que eles fazem, que aí é mais fácil de você que trabalha, né, tirar aquele período de folga para fazer essas aulas presenciais, mas o fato de você poder, eu acho que o fato de você poder rever a aula quantas vezes quiser é muito bom. Até
2: porque é uma coisa, que eu não sei se, se todo mundo sabe, né, no Brasil. Eu, eu não sabia quando eu morava, quando eu morava lá é que é, as, as férias... A gente já falou sobre isso aqui. As férias na América do Norte, você pode dizer... Eu quero férias nessa semana tal. Né? Você tem tantos dias de férias no ano. E você pode distribuir isso quando você quiser. Basta você combinar com o seu team lead, com o seu chefe, com o seu gerente. Né? Então, dizer... Mas eu quero três dias. Você pode dizer... Eu quero três dias de férias do um dia tal, do um dia tal. Né? Eu quero Exato. Um dia, eu quero um dia de férias naquele dia tal. Então, você pode... É, combinar com a seu gente e, e daí fazer esse tipo de curso, né? Onde você tem que passar uma semana em outra cidade ou, ou, ou estudando e tal.
0: É, e, e, na verdade, algumas empresas, para esse tipo de coisa, ela nem. Ela dá para você os dias. Né? Uhum, uhum, se você estiver exatamente. fazendo um curso de pós-graduação ou de graduação, e que for um curso que interessa para a empresa, né? para o seu crescimento profissional, ela vai lhe apoiar ou financeiramente ou até, assim, liberando você para fazer essas aulas presenciais como um treinamento.
2: Então, eu acho que esses cursos online têm um, têm um apelo muito grande para as pessoas da nossa área, porque eu acho que uma característica aqui, permanente né, em, em todo mundo que, que, que inicia carreira em computação é de ser autodidata. Né? Então, o cara não vai esperar que... Aparece um curso na cidade dele para poder fazer isso, aquilo ali, né? vai online, faz o curso ele mesmo, e paga no bolso dele, ou pede a para pagar, porque aquilo ali ele entende como investimento.
0: É, e curso técnico tem uma grande vantagem de você fazer assim também remotamente, fazer online on demand, é que você, como o Barro falou, no, no curso você quer parar às vezes para testar né para fazer um, uma, um, é, é, aquilo que o professor ensinou ali você dá um pause porque muitas vezes o cara que quando monta o a aula, ele tem uma expectativa de que ah, ele vai passar aquela, aquela quantidade de informações e depois passar os exercícios, mas às vezes você quer fazer um teste na metade do caminho, eu quero parar aqui que eu vou, vou ver se isso funciona mesmo, vou ver como é que isso funciona então realmente nesse sentido é, é, é bem, bem interessante
1: eu queria falar um negócio, eu, eu vi um, há um tempo atrás eu estava procurando aulas mesmo sobre um assunto específico no, no, nem me recordo o que era e aí eu estava procurando isso de metas de faculdades, pelo mundo todo, né? procurando lá pelo Google mesmo. E aí eu achei, eu não, não vou me lembrar agora, que foi uma universidade, uma universidade nos Estados Unidos, um material que o professor tinha publicado, as deixava disponível as notas de aulas, as apresentações. né? E logo na introdução ele mostrou, veja, eu não estou falando que ele... As aulas não estavam gravadas, era só o PPT das aulas E eu vi que na primeira aula ele explicava como é que funcionava o processo de aprendizado Ele disse que para você aprender alguma coisa Você tem que exercitar quatro áreas do cérebro que precisam ser estimuladas né? E cada área dessa é estimulada de uma forma diferente né? Você não consegue aprender só ouvindo Ouvindo estimula uma dessas partes, ouvindo da aula Aí tem uma outra parte que você tem que refletir, você tem que pensar naquilo. Uma outra parte é que você tem que formular teorias para responder uma pergunta ou para resolver um problema. E a quarta parte ela é estimulada com o exercício prático daquela, daquela coisa que você está aprendendo. Então, baseado nisso, ele montava, um, enfim, montava as aulas dele de forma que... Em todos os momentos na aula dele Em algum momento né, ele explicava alguma coisa Mas ele lançava uma pergunta Para a classe Você evidentemente você, Se estivesse na classe Você tinha que pensar naquela pergunta Entender o que ela representava né? E ao mesmo tempo Você em seguida já ia formular uma teoria Com a informação que você tem até então Para dar uma resposta E não tem nenhum problema Acertar ou errar a pergunta Isso é absolutamente irrelevante se você acertou, é porque com a informação que você tinha até aquele momento, você foi capaz de, de formular aquela, aquela resposta, construir aquela resposta e, e dar certo. Mas se você foi errado, faz parte do processo de aprendizado. Você fez errado, o professor vai dizer o que é o certo, e a partir daí você vai refletir e descobrir onde foi que na construção da sua resposta você errou. E a partir desse momento você aprendeu. E, e naturalmente a parte prática é dada através de exercícios de, de coisa. E, e assim depois que eu li isso foi que eu fui entender por que, que um professor faz pergunta aí no meio, porque era um negócio que eu nunca tinha me refletido. Mas aí veio um grande problema. Né? E eu me lembro quando eu era do colégio, quando um professor fazia uma pergunta, eu não estava preocupado em refletir sobre aquilo, ou tentar encontrar a resposta. Eu estava apavorado que ele pedisse para eu responder. Então o estresse, o a coisa Eu não queria aparecer, entendeu? Então quando ele uhum. fazia a pergunta Eu fazia o possível Para me esconder detrás da pessoa que estava na frente Para ele não <risos> me ver Porque de um modo geral Ninguém respondia assim A não ser uma, uns dois ou três CDF ali na frente A maioria das pessoas não estava interessada em responder Ficava se escondendo todo mundo E o que valia ali era o estresse de, de repente ninguém responder e ele pedir para alguém responder e você está É o estresse né?
0: social, então você, a última é. coisa que você pensava era na resposta certa. Né? Exatamente, <risos> e aí
1: vem mais uma grande vantagem do, do curso online. Né? Eu, eu, eu vejo que o, o, os cursos do Coursera, por exemplo, é assim eles passam vídeo e muitas vezes no meio do vídeo ele faz uma pergunta para você. E aí você responde, não importa se você errar, ele... Você pode tentar Aquilo não vai contar para o seu grade né? Para a sua nota coisa É, é só para Reforçar esse processo de, de aprendizagem mesmo E não existe estresse nenhum Você está sozinho na máquina Ele faz uma pergunta Se você errar você acerta de novo Depois, quando você acerta diz, Eita, agora entendi o que era Então, não ter Essa exposição Pelo menos para muita gente e o meu chute aqui é, é para a maioria das pessoas, né? porque a pessoa quando é, é vamos dizer assim, indicada para responder a pergunta, ela não quer responder errado, ela quer responder certo. E tem isso também, às vezes você responde errado, que não tem problema nenhum, porque faz parte do processo. Mas aquilo lhe faz mal, lhe bota pra baixo, entendeu?
0: É engraçado porque isso é uma coisa de criança, né? Você tem medo, a, aquele mesmo medo que você tinha na primeira série do primário que todo mundo ia rir de você porque fez a resposta errada. E na prática ninguém ri, né? Porque nem o professor deixa... É, esse bullying acontecer, mas o medo que você tem adulto é, é o mesmo medo da, da infância lá, né, às vezes é, você eu, não presta eu, atenção eu tenho, nisso, né
1: pelo menos no meu caso, eu, eu, hoje não hoje né? eu já tô cara de pau, cínico e canalho o suficiente para não me importar com essas coisas mais uhum. eu me lembro disso, é no colégio pra mim era aterrorizante
0: isso, é, você veio em faculdade
1: na faculdade não era um problema porque eu nem ia pra aula, então não
0: tinha esse problema, <risos> É, mas, mas assim, eu acho, Borba Quer dizer, a gente vai receber um bocado De, de mensagem de pedagogo Se tivermos algum ouvinte pedagogo Com formação na área de, de magistério Ou de licenciatura Que vão dizer que que a interação em sala de aula e, e o trabalho em grupo é, tem valor. Né? Então, a gente também tem que diferenciar um pouco. O estilo de aprendizado e de conteúdo que a gente, como desenvolvedor, consome é muito indicado para esse formato. Talvez nem todo conteúdo seja. Não, não.
1: Com certeza você tem razão em levantar esse ponto. Apesar de que, mesmo usando ferramentas através da internet e tal, também você encontra muito nesses cursos espaço para discussões e tudo. Que aí eu, 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 aí eu já acho que já não funciona muito bem. Principalmente que esses cursos são cursos massivos, né? Então tem centenas de milhares de pessoas fazendo, muitas vezes. E o negócio fica meio caótico mesmo, né? Aí é, é difícil, você não consegue realmente estabelecer um debate muito produtivo se tem de repente mil pessoas envolvidas naquele negócio.
0: É nesses cursos que eu falei de graduação, de universidades e pós-graduação, esses cursos em universidades que tem turmas, não é? É mais fácil isso acontecer, quer dizer, os grupos online das turmas conseguem debater e fazer trabalhos em grupo até, mesmo remotamente. Mas realmente, nesses cursos mais maiores abertos que a gente vai recomendar aqui é mais complicado. O que acontece em termos de aprendizado de grupos assim, é mais uma coisa desassociada do curso em si, né? em Reddit ou em fóruns né? específicos daquele, daquele assunto que você está estudando, que aí lá você vai encontrar gente disposta a debater o seu problema, a responder, né? que isso é uma outra, um outro aspecto interessante, né? que na área da gente, a gente sempre tem nesses fóruns de, de desenvolvimento e de discussão de código, você sempre vai encontrar alguém disposto a lhe ajudar a resolver um problema, né? então isso é isso é outra grande força né de, em termos de aprendizagem é, na internet é isso é que você tem disponível uma massa de pessoas que estão dispostas a lhe ajudar de graça coisa que antigamente era era impensado né você tem que pagar um consultor pagar um um professor particular para pagar alguma coisa né alguém que ou então dá sorte de trabalhar em algum lugar que você vai ter um tutor né? eu acho que, é, eu não sei no caso do lado de mim mas eu e Borba tivemos na, no início da nossa carreira a sorte de trabalhar com pessoas que serviram como mentores e tutores e conseguiram transmitir conhecimento pra gente Às vezes você dá azar e, e, e não tem essa pessoa do lado
2: então é engraçado você falar isso aí, porque eu, eu, tive, eu tive, assim, os anti-mentores, né? Pessoas que eu olhava e pensava, nunca quero ser igual a esse cara. <risos> Ajuda também, né? Eu, eu tive até em inú número generoso. Mas, assim, o um mentor disse, porra, sei que eu tenho muito a aprender com essa pessoa que nunca, nunca
0: tive. É, e é engraçado porque, assim, às vezes você tem a pessoa, pô, que esse cara é um cara que sabe muito, mas ele é um cara que não, não gosta de ensinar, né? Que ou é, eu é, 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 não sabe ensinar. Então, o cara, você vê que tecnicamente ele é um cara muito bom, resolve os problemas, mas não tem saco de ir ajudar. E não foi o meu caso, assim, eu tive pessoas que realmente pararam pra me ajudar tal, e tal. E eu tento ser um pouco isso, né? Tento prestar atenção em ajudar as pessoas também da mesma forma. Né?
2: É engraçado, exatamente porque eu nunca tive meus mentores né, na minha carreira. Sim, eu vou uma, uma extra mile, né? eu, eu, eu tento ajudar principalmente quem está começando a carreira né? e é um dos, um dos motivos pelos quais eu, eu participo do, do podcast né? porque, principalmente agora, né? que existe uma quantidade de caminhos grandes né? e, sei, enorme, que, que você pode seguir, você pode ser engenheiro de softwares embarcados engenheiro de, de mobile web e, e tantas coisas que há para escolher, que é bom, tem alguém para dar o caminho nas pedras, né? Eu faço isso, eu já mencionei aqui nesse programa, eu faço isso com meu cunhado, por exemplo, né? Ele é um cara interessado na área, tá terminando o curso de computação dele, e eu tenho que servir como mentor, porque eu sei como é ruim, ou como é difícil você tá começando a carreira, e não tem ninguém para dar uma mão, para dizer, ó, estuda isso, faz assim, não é por aí, isso aqui é tecnologia que já que não vai dar em nada. Se você tem essa capacidade e esse conhecimento, né? Passa para frente, né? Então,
1: outro assunto que eu queria trazer é a mudança, a disponibilização desses cursos, dessas aulas na internet, é a mudança que isso traz no comportamento das pessoas. Eu vi uma história de um, de um amigo meu que estava tá contando que a sobrinha dele, é num, acho que ele foi chamado, algum problema no colégio, lá para resolver... Porque ela não, ela não prestava atenção nenhuma aula Só que ela é uma boa aluna Ela só tira notas boas e tal Mas os professores ficaram até ofendidos Porque ela não, não dava a mínima para a aula Enquanto estava fazendo aula lá Estava o professor dando aula Ela estava viajando, lendo alguma coisa escrevendo alguma coisa Mas não tinha nenhuma conexão Que estava que sendo feito lá E ele foi tentar entender, mas... O que está acontecendo? Como é que você consegue não dar nenhuma atenção à aula e ainda fazer as provas de direito, tirar notas boas e tal? E ela explicou que é porque a aula era ruim. Ela não, não queria assistir. Ia lá porque precisava dar presença. Agora ela viu o conteúdo daquele dia, voltava para casa e aí já tinha os lugares lá no YouTube que tinha aquelas aulas boas, que ela já tinha as referências e ela ia quando ela chegava em casa, depois do colégio, é que ela ia assistir as aulas. Só que a diferença é que se... Claro que tem muita coisa ruim, mas você vai encontrar, de repente, sei lá... Os melhores professores vão publicar suas aulas lá no YouTube. Então você vai deixar de ver a aula com o professor, de repente, que você não gosta, ou mediu de alguma forma... Mas você tem a oportunidade de, de ir através da internet ver uma coisa do, com o professor melhor. E no Khan Academy eu fiz alguns... assisti várias aulas lá. É diferente, não é curso, né Mas fiz várias etapas de curso lá. E é muito bom. Os caras lá não, não é qualquer um que dá aula lá. São pessoas que têm uma didática boa, que explica bem, que, que estrutura bem o assunto de forma... Uhum. Então, eu há é, um tempo atrás eu estava trabalhando com processamento de imagens e coisas e eu senti uma uma defasagem é que eu nunca aprendi cálculo que prestasse né porque como eu tinha dito há pouco tempo atrás eu não,
2: não acostumava
1: não acostumava assistir às aulas né
2: hum, pode ser um problema né
1: ah é no meu caso se tornou Puxa. mas é, o, o principal é eu senti que eu precisava estudar algumas coisas de cálculo em função dos algoritmos que eu estava trabalhando e tal, para entender melhor e até para é, regular melhor lá o que eu estava fazendo. E aí eu fui no Khan Academy, também fiz um curso de cálculo no Coursera. E tudo aquilo que eu achava a coisa mais difícil do mundo, eu aprendi com a facilidade e acho hoje uma coisa... Por incrível que pareça, absolutamente trivial Cálculo para mim Agora, não eu não vou dizer tudo Porque eu não fiz o Cálculo 1, 2, 3, 4 Mas a, o cálculo de, de uma variável aquela parte de cálculo 1 um, Eu achei trivial eu, pe, eu pegava os exercícios Fazia em dois minutos Resolvia tudo Aquilo que eu achava inalcançável né? E aí vem a pergunta Bom, tudo bem, eu tô, tô mais velho Tô mais experiente, essa coisa Ajuda, por um lado Por outro lado, tem também aquele ditado né, Que é mais difícil ensinar um truque novo para cachorro velho né? Tem também Exato. o lado da dificuldade e, e por outro lado ainda, calma É um outro professor com uma outra didática Num outro formato Que tornou a coisa muito mais acessível Mais, mais e fácil E você estava
0: dele. querendo aprender Que é o principal Você estava interessado No aquele conhecimento Não, claro, você tem
1: toda a razão é, e, e ainda tem esse componente, né eu queria aprender, né? Com certeza, na faculdade eu não queria.
2: Marcelo, o Boba Bob falou da, do, do Khan Academy, eu queria gente perguntar se você tem também alguma experiência que você queria compartilhar com a gente de, de, de algum curso que você fez.
0: Eu tenho feito os cursos da Pluralsight, né? É, há uns dois anos e meio atrás, eu conheci a Pluralsight, que é uma empresa lá de Chicago, e eles estavam começando, relativamente começando com... Eles tinham muito na área de C Sharp, que é a área que eu trabalho. E hoje em dia eles têm várias áreas diferentes. Não é nem desenvolvimento apenas, né? Eles têm é, na área de software, de IT, a área de criatividade, a área de profissionais na área de dados, né? Na área de business. Então, eles, eles cresceram e são é uma plataforma de e-learning. Mas só para exemplificar, o último curso que eu fiz... Lá foi o de é, Node.js para desenvolvedores .NET. É, eu estava querendo aprender Node.js, eu já tinha feito algumas coisas autodidaticamente assim para mim, mas eu queria conhecer mais sobre os frameworks que tinham disponíveis para quem desenvolve .NET. E, cara, foi impressionante, assim, porque o curso é muito bem estruturado, o cara... É, divide o tempo de mostrar o código e depois explicar a teoria por trás daquela, daquele framework e tal, de forma muito bem feita. Então, interessa. Não é uma coisa boring, ah, vou terminar esse curso, tomara que termine logo. Não, é, é como assistindo seriado na televisão. Aí acaba um vídeo e ele pergunta, quer assistir o próximo? Você vai para o próximo. Né? Você tem que parar porque tem um uma hora de dormir hora de continuar o trabalho. Mas tenho feito muito do Pluralsight assim a minha maior experiência com curso online é no Pluralsight e eu fiz alguma coisa também do Microsoft Virtual Academy que assim de um ano para cá também teve um boom de de conteúdo que tem desde game development até cursos de cloud e database management e outra coisa legal do Virtual Academy também é que ele tem cursos para iniciantes que são bem interessantes assim bem bem básicos mesmo ajuda mesmo o cara que está começando
1: eu, eu vou falar que eu fiz curso também na no Pluralsight recentemente eu, eu na verdade eu vi alguns cursos que me interessavam lá e como é pago né aí eu sou meio Piraneiro paguei um mês Fiz o curso que, que eu estava interessado e, e depois interrompi a assinatura. Né? E recentemente eu vi que eles estavam com uma promoção aí, não sei, de que estava dando seis meses de graça. Inclusive era um patrocínio da Microsoft lá para alguma coisa. Aí eu me inscrevi e ganhei. Agora eu estou com seis meses de graça do Pluralsight. Então é bem possível que eu faça alguns outros. Mas, eu, mas é, até para. Desmistificar isso, assim, tem muita coisa boa que não é paga também, né?
0: Exato. Coursera
1: é excelente, eu já fiz vários cursos no Coursera, no EDX, o próprio Khan Academy também, que a gente já falou. Enfim. Agora eu ia fazer uma pergunta, era para Vladimir, que é o seguinte: eu comecei a fazer um curso no. acho que faz uns dois finais de semana, que o Cold School liberou. O CodeScore também é pago, né? Então ele teve um fim de semana aí, uns dois fins de semana atrás, que foi gratuito. E eu comecei a fazer um curso de é, programa da iOS com Swift. Uhum. Inclusive tava achando muito bom, mas pô, foi só um fim de semana aí, não deu para fazer ele todo, só fiz metade. E eu sei que tem aqueles cursos do iTunes University, que é de Stanford, né? Uhum. Eu vi também que tem um do da PUC do Rio Grande do Sul e como Vladimir é especialista em cursos de iOS, Swift o que, é que você recomenda?
2: Cara, eu fiz esse curso de Stanford né? o, o cara que dá, não estou lembrando o nome dele mas ele, a cara, ele ele veio da Next então assim sabe tudo né? e os cursos são bons assim, eu fiz acho, o primeiro ano que o curso foi oferecido e fiz o segundo era, era basicamente uma, uma versão melhorada do primeiro ano. É, eu nunca fiz o curso de Swift deles. Né? Mas a minha única crítica negativa a respeito do, do curso é que ele parece muito um curso de universidade mesmo, até porque ele é um curso de universidade. Né? Ele, ele é o curso dado em Stanford, onde, onde muita informação é dada ali naquele momento né? e você, que tem, você tem que se encarregar de estudar depois você complementar aquela informação de alguma forma eu, assim, ele vai dar muito detalhe mas todo de uma vez não é muito passo a passo né? a quantidade de informação desse, desse curso de Stanford é muito grande mas assim como isso eu fiz dois anos achei o curso muito bom tem curso, por exemplo se você está querendo iniciar né, para ser um mobile developer em iOS o curso que eu recomendaria e que eu recomendo para todas as pessoas é o curso da, da Treehouse ele é bem passo a passo e ele é bem completo. Então, assim, eu fiz de Swift por eles. E eu acho que o único que se compararia é o curso dado pelo Lynda.com, L-Y-N-D-A.com, que, é um, que são cursos muito bons também. E o, o, curso, o curso que eu achei mais legal no, no Lynda.com foi é o curso de Git, o controle de diversão. Se você não aprender a usar o Git na linha de comando, pelo curso do Lendo.com, desista. Você não vai aprender mais em campo nenhum, porque tudo que você precisa saber vai estar naquele curso. Uma das coisas que o pessoal tem contra o curso online é que ele não oferece um certificado reconhecido, né? Mas isso deixou de ser verdade há algum tempo, já. Né? Assim, tanto as universidades que oferecem cursos online, eles, eles, eles vão dar o grau, né? o diploma e alguns cursos online, eles, eles também oferecem o, o certificado de conclusão, se você pagar pelo curso né? então assim, o EDX por exemplo, o EDX eles, eles oferecem cursos onde você pode fazer de graça se você quiser, mas você não vai ter o certificado e claro, se você pagar o, o, o valor ao término do curso, se você concluir com um resultado satisfatório, ou não, né? Eles vão dar a nota lá que você, que você alcançou. Então eu acho que isso aí é, uma, é um incentivo, né?
0: Isso me lembrou aquele filme Os Estagiários The Internship né? que os caras vão pro Google. Vocês assistiram esse filme, não? Eu vi, eu vi. É aquela comédia é, de 2013, que dois caras já mais velhos decidem aplicar para um estágio no Google. Uhum. E nesse processo eles precisam ter diploma. Aí eles fazem. Um, eles conseguem um diploma, fazem um curso do, no, na University of Phoenix, que é uma universidade privada aqui do Arizona. Inclusive foi uma propaganda bem negativa, porque, como é uma comédia, eles ridicularizam o fato né, de deles de terem feito um, um, um curso de graduação online, né, assim. Mas, na verdade, isso, isso é mais no filme do que na realidade. Na hora que as pessoas estão avaliando o currículo, né, a graduação ela vale como qualquer outra. Ninguém está discriminando porque você fez um curso online ou não, né. Então, é, existe muita... Isso está isso tá sendo mais e mais desmistificado aqui. Né?
2: Na verdade, já, já que você com o assunto, assim, o fato de você ter ou não um, um, um universitário conta muito pouco. Uh, a não ser, claro, que você esteja aplicando para um, uma posição de Chief Scientist no Google ou Microsoft, né? uma posição de pesquisa, aí, claro, você, se vai ser exigido que você tenha um mestrado ou doutorado. Muita gente que estudava comigo na universidade aqui de Ottawa foi para a Microsoft depois do doutorado. Sem doutorado, duvido muito que eles, se eles tivessem ido, ido bater lá para aquela função. Mas muito, tanto Google, quanto Microsoft, quanto Amazon, essas grandes empresas, elas contratam gente que não tem nenhum, nenhum diploma.
0: Beleza, então vamos para as nossas dicas da semana. E como não poderia deixar de ser, a gente vai dar dicas de cursos online que a gente fez, que a gente gostou e que a gente recomenda. Então, começa aí, Borba.
1: Minha dica é um curso que não foi feito especialmente para... A internet, como um curso online Mas e sim um curso que foi gravado E está disponibilizado no YouTube E é um curso que foi ministrado em 1986. E é um curso de introdução à programação do MIT Ele é baseado no livro Ou melhor dizendo, os professores que davam esse curso já, já há alguns anos E eles escreveram um livro baseado no curso que ele tava Que é... Structure and Implementation of Computer Programs é, Esse é um livro, é uma referência muito grande Eles ensinam, a, como, como introdução Eles ensinam linguagens funcionais E na verdade, e utilizam Lisp como linguagem do, Como a linguagem para fazer os exercícios e, do curso E o curso, ele é extraordinário Por mais que você pense assim É um curso que tem 30 anos Eu não terminei ele, são 20 aulas mais ou menos uma hora cada aula, então são 20 horas de de, de aula. Eu estou mais ou menos na metade, mas até agora todas as coisas são absolutamente atuais. O conteúdo, ele é perfeitamente atual para hoje, eu diria bastante atual. Apesar de usar uma linguagem que a gente, vamos combinar, não vamos usar na prática, né mas os conceitos e as coisas que ele ensina, eles estão... Perfeitamente atualizados e é muito bom. Eu tô, como eu disse, não terminei, mas estou achando muito bom até agora. Tão bom que eu consegui também convencer um bocado de pessoas no trabalho a fazer um grupo de estudo em relação a esse curso. Então hoje não só estou fazendo como eu, eu já estou fazendo com outras pessoas lá. A gente toda semana assiste uma aula e num outro horário a gente discute e se reúne para fazer exercício Está sendo uma experiência bem bacana.
0: Legal. E o teu, Vladimir? Dois cursos
2: aqui que eu fiz e totalmente recomendo. Um de computação e o outro não. Eu vou começar pelo que, pelo que é de, de informática, né? É o Machine Learning for Data Science and Analytics. Esse curso está no edx.org. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Como eu disse, a versão paga, você termina ele com um, com um certificado. Eu estou recomendando esse curso porque essa é uma área que... Que é muito carente de, de profissionais ainda. Né? Paga muito bem. Tem pouca gente. É, e tá, tem crescido muito. E, e acho que vai crescer cada vez mais. Principalmente com a uh, Internet of Things. Né? Of, IoT. Então se você quer estar tá preparado. aí Para ser um, um data scientist. Eu recomendaria esse curso. Outro curso que não é de informática. Mas é uma coisa que me interessa. É o um curso The Divine Comedy. Dance Journey to Freedom. Parte um inferno. Provavelmente todo mundo já, já ouviu falar sobre o inferno de Dante e esse aqui é um curso muito bem dado sobre o livro. Né? Se, se você não leu, também totalmente recomendo esse, esse clássico. Pronto. Essas são as minhas dicas.
0: Massa. A minha dica vai ser um curso que não é de desenvolvimento. Né? A gente, eu já falei sobre alguns cursos, é, falei do Plural Site, falei de alguns cursos que eu fiz, mas eu quero deixar a dica de um, de um site e de um curso que eu fiz nesse site. O site é o Creative Live, né? ele tem cursos grátis, alguns desses cursos inclusive são ao vivo, são feitos sessões de streaming ao vivo, você pode acompanhar o curso, fazer perguntas e participar online do curso. O formato deles é um pouco diferente, não é, um, não é uma aula totalmente produzido em estúdio eles inclusive às vezes botam audiência né? tem gente que assiste o curso em loco tem perguntas, você vê interação mas a internet as pessoas que estão vendo online também participam são cursos mais voltados para a área de criatividade, então música fotografia, craft maker mas também tem um pouco na área de financeira vida pessoal como é que você vai trabalhar algumas coisas da sua vida e tal é, mas o curso que eu fiz no creativelive.com é o curso de storytelling para podcast uhum. do Alex Bloomberg. Eu acho que eu já falei em algum episódio, não me lembro se isso entrou na edição, eu acho que eu comentei. É um curso pago, mas para mim valeu muito a pena, que obviamente eu decidi, quando eu decidi fazer podcast... Eu quis aprender mais sobre o, sobre o tema e sobre as técnicas, apesar de, de ainda não aplicar totalmente o que eu aprendi nesse curso, porque o formato de storytelling aquele formato mais do Radiolab e do This American Life, que o Alex Bloomberg era do time lá do This American Life e do Planet Money, antes dele montar a empresa dele. Mas esse curso é muito legal porque... Ele faz um podcast durante o curso, quer dizer, ele, morre, ele fala das técnicas, fala da, da teoria, toda a teoria por trás do áudio, né? ele é um cara que veio do rádio, então tem muita experiência, fala das técnicas de storytelling em si e o que é mais legal, ele dá uma aula de como entrevistar. Assim, de como você estruturar sua entrevista, o que, o que fazer durante a entrevista e depois como usar aquele material na edição. Não, não é uma aula de edição, quer dizer, esse curso não vai lhe ensinar a editar um podcast. Ele vai lhe ensinar como contar uma história, no caso, usando áudio. Recomendo muito. O nome do curso é Power Your Podcast with Storytelling. E é top, valeu a pena. Agora, é um pouco caro, principalmente com o dólar do jeito que está no Brasil é 99 dólares mas é, você pode baixar todos os vídeos, se tiver mais de uma pessoa interessada, vocês podem rachar aí fazer um grupo de estudo, como o Borba falou aí, tem, tem, tem outras alternativas mas que é, é muito bom, e fiquem atentos que de vez em quando tem promoção esse site Creative Live tem promoções às vezes, então às vezes você vai pegar um, um preço mais barato, então fica aí a minha dica creativelive.com vou deixar o link do curso do Alex no show notes Beleza, então terminamos mais um poder bug. Eu gostaria, mais uma vez, de chamar todos para comentar no nosso post, no site, no Facebook no Twitter. Outro pedido da gente é faça uma avaliação lá no iTunes. A gente já faz algumas semanas que não pede. Eu gostaria de, de renovar esse pedido para que as pessoas é, deixem lá a sua opinião, coloquem as estrelinhas, porque ajuda muito a gente na divulgação. Então vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima semana até mais